0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue bon dimanche. Euh, mon invité aujourd'hui c'est Karima Berger. Bienvenue Karima Bonjour. Et là, je, vais, je vais me tourner vers la caméra je regarde bien si vous êtes en train d'être filmé, et vous êtes filmé, c'est formidable. Je peux donc reprendre l'émission. Euh, vous êtes essayiste romancière et vous venez euh, nous parler de votre nouveau livre. Il s'appelle « Les gardiennes du secret », les grandes figures de l'imaginaire musulman aux éditions Albin Michel. Alors, vous n'êtes ni euh, théologienne, ni historienne. À quel genre votre livre appartient-il
1: euh, Genre littéraire j'ai envie de dire parce que les, les romanciers ceux qui écrivent ou même les poètes ils pensent aussi euh, donc je pense que c'est le registre littéraire c'est à dire que c'est la langue euh, qui m'a porté dans ce livre mmh. mais c'est la langue aussi euh, la langue du Coran, la langue des hadiths la langue de tous les récits euh, que j'ai entendu enfant ou que j'ai lu depuis qui m'ont aussi porté donc euh, c'est d'abord peut-être euh, le registre euh, le registre littéraire qui m'a porté. Euh, et je peux dire aussi qu'il y a, euh, vous appellerez ça peut-être une bienveillance aussi, mais... Euh, je l'ai
0: appelé la bienveillance. C'est vrai je que... Je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, donc je peux, je, je, je l'assume. donc
1: oui. euh... C'est vrai, de, de, vrai que cette culture de l'islam, cette civilisation de l'islam, cette religion de l'islam, pour moi, c'est un tout, en fait. La religion, la civilisation, la culture forment un, un tout euh, que j'ai envie d'explorer, qu'on n'a pas fini d'explorer, et en tant que femme, notamment. Peut-être peut le deuxième registre, c'est le registre aussi féministe. C'est comment une femme euh, va lire... Euh, va interpréter, va hum. écouter tout ce qui s'est dit dans la culture de l'islam sur les femmes. Hum
0: hum. Féministe, plus Ibn Arabi.
1: Oui, plus l'émir Abdelkader.
0: Et l'émir Abdelkader. Qui
1: est aussi un, mon maître intérieur, si je peux me permettre.
0: Alors, vous convoquez la figure de votre grand-mère, sultane tatouée. C'est elle qui, la première, vous apprend la fatia quel souvenir vous gardez de cet apprentissage de la fatia
1: C'est un souvenir euh, très fort, très puissant. J'avais été euh, j malade, je crois que j'avais 6 six ans, 6-7 six, ans, et, euh, une longue maladie. Et ma grand-mère venait tous les jours euh, me voir. Elle s'installait près de moi et elle m'apprenait la fatia. Donc chaque jour, c'était inversé. Euh, je ne comprenais rien je comprenais absolument pas on parlait l'arabe dialectal ou le français mais cet arabe classique du Coran euh, je ne comprenais pas et, mais elle me disait c'était la langue d'Allah, c'était la langue divine alors j'étais complètement euh, troublée, euh, stupéfaite par euh, comment dans ma bouche je peux retrouver la langue de Dieu et donc j'étais très excitée euh, même toute fiévreuse et toute faible, j'étais quand même euh, allumée je dirais par, euh, par cet apprentissage et au bout de quelques jours, pas une dizaine de jours, j'ai réussi à, à, la, à la réciter tout en entier. Et donc, elle, elle a poussé des youyous, elle a appelé tout le monde dans la maison pour me féliciter pour, et pour dire que ma guérison était sans doute proche, puisque maintenant, je pouvais dire la Fatiha toute seule comme mmh. grande.
0: C'était son job à elle
1: oui, c'était son job. Oui, c'était vraiment. Euh, C'est pas ma mère qui me l'a apprise. Mmh. Mon père veillait de loin, et la grand-mère a joué un, un rôle magnifique. J'appelle sultane parce que sultane oui, tatouée. Oui, oui, parce qu'elle avait un ouachma sur le sur le front, une, qui m'a toujours intriguée. Pendant qu'elle m'apprenait, je regardais ce signe un peu kabbalistique. Je me demandais ce que c'était. Et voilà. Et, et elle m'a appris aussi d'autres choses. Euh, plus tard, parce qu'elle m'a appris ce verset, euh, les femmes sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. On y reviendra tout à l'heure. Elle ne me l'a pas appris euh, dans la langue, elle ne m'a pas récité le verset coranique, ce que je ne pense pas qu'elle le connaissait, mais elle me l'a appris par son corps, par sa façon d'être en tant que femme, euh, par sa façon. Euh, euh, par sa façon de dire, sa façon d'être, elle m'a appris que les femmes étaient les gardiennes du secret.
0: Mmh. Je... Longtemps, vous avez euh, trouvé que cette, euh, cette fatia, euh, finalement, vous avez lissé l'âme. Qu'est-ce que ça voulait dire
1: Elle me lisse l'âme. Ça veut dire quoi me lisse l'âme.
0: Ah oui, d'accord. Moi, je l'avais écrit en deux mots. Hein.
1: Oui, c'est ça. Je l'ai écrit en deux mots. C'est pour ça. Hein. Voilà. Elle me lisse. Mais
0: maintenant je... que vous me le dites, c'est évident.
1: Et c'est ça la langue. Hein. C'est mmh. ça où je suis... Euh, où où c'est aussi l'écrivaine qui parle, qui joue avec les mots, qui se laisse porter par les mots. Elle me lisse l'âme. Euh, bah, je l'ai trouvée comme ça. Hein. Je ne l'ai pas cherchée du tout. Et c'est venu au moment d'écrire. Et elle me lisse l'âme, quelque chose qui qui me rafraîchit, qui, euh, qui, euh, qui lisse les aspérités, qui lisse les difficultés, qui lisse, euh, qui m'apaise, voilà, qui, 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 qui me lisse l'âme. J'ai trouvé que c'était très beau cette expression.
0: Chaque verset du Coran possède un sens apparent et un sens caché. Comment est-ce que vous, vous comprenez cette, cette parole du prophète
1: ah, cette parole du prophète, ce hadith pour moi c'est aussi euh, un de ces petits trésors qu'il y a dans tout ce livre euh, vraiment un trésor pour moi, c'est un guide même c'est un guide je dirais, quand je lis je lis avec ça en tête euh, en arrière de mon cerveau euh, tout versé a un sens apparent et un sens caché et ce qui m'intéresse c'est le sens caché euh, c'est le sens secret c'est le sens de ce qui n'est pas dit euh, Dieu, je ne pense pas qu'il parle aux hommes comme un, euh, comme un homme politique ou comme un, ou comme un député ou comme un homme qui édicte des lois je pense qu'un prophète euh, qui est euh, Rasoulullah, donc qui, qui reprend la parole de Dieu euh, parle avec, un, avec une, une espèce de voile hein. peut-être on parlera aussi du voile il parle avec une sorte de transparence. Il faut, il faut, il faut un peu cacher les choses. Il ne faut pas les dire trop brutalement. Il ne faut pas les dire de façon trop, trop directe, trop frontale. Parce que c'est à l'homme aussi d'engager son intelligence pour comprendre. Si je dis tout d'un seul coup, peut-être tu vas pas le recevoir parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Tu vas dire non, non, ça c'est pas pour moi. Donc je te le dis à la façon, euh, des prophètes ou à la façon des poètes ou à la façon de, à la façon divine de voiler toujours un peu les choses. Et donc moi j'ai ma part, euh, le Dieu a sa part et toi en tant que lecteur, ou en tant qu'écoutant du Coran tu as ta part aussi tu dois aussi essayer de franchir ce voile que je te propose donc ce sens caché que tu dois rechercher
0: alors Karima Berger quel est le, le premier musulman pour vous, c'est Ali bien sûr
1: et non <rire> voilà puisqu'on dit toujours que le premier musulman c'est Ali, c'est le cousin du prophète euh, c'est celui qui a euh, ensuite a été le malheureux non-successeur hein, vraiment puisque pour lui il devait succéder à, au prophète Mohammed. Euh, donc il est le successeur tardif après les cas, oui. les cas les, bon, dont on, on connaît l'histoire hein, euh, et on dit toujours que c'est Ali mais pour moi c'est une femme c'est une femme, c'est l'épouse du prophète qui a euh,
0: pour vous le premier commune. musulman c'est Radija
1: le premier musulman, oui, je le dis au masculin, pour souligner les choses. Voilà, c est, c est...
0: Et ça ne se dit pas.
1: Et ça ne se dit pas, mais ça doit se dire. Et, et c'est aux femmes aussi de, de rappeler que le premier être qui a cru en, en prophète Mohammed, c'est sa femme, son épouse, son intime, celle qui est dans sa... Plus stricte intimité la plus cachée là on revient aussi à quelque chose qui est très intime très intérieur et qui compte aussi beaucoup pour moi euh, radija sa première épouse avec qui il a vécu euh, euh, pendant plus de pendant plus de, de 20 ans et, et hum, et, et où il a été aussi monogame, hein, c'est-à-dire qu'elle a été unique pendant plus de 20 ans. Mmh. On dit le prophète polygame. C'est après qu'il a été polygame, quand il a fallu euh, construire l'État, faire des alliances avec un tel, avec un tel, toutes les orphelines, toutes les orphelines, toutes les veuves, hein, qui, euh, dont les époux avaient été tués dans les combats, etc. etc.
0: Alors vous nous racontez comment elle le demande en mariage
1: vous voulez que je raconte
0: Non, bon, c'est dans le livre. Par contre, il y, y, y a une. Vous rapportez une scène hein, dans votre livre, une scène qui est elle-même rapportée par des chroniques cœur, hein, de l'histoire musulmane entre justement le prophète et Eradija, au moment du début de la révélation.
1: Oui, oui, oui. C'est une scène inaugurale, vraiment pour moi. Il y a la première scène inaugurale, c'est le, c'est la première descente du Coran avec le verset Écras qui est tombé sur sur le prophète Mohammed dans sa grotte. C'est l'instant inaugural. Et le deuxième, peut-être, instant inaugural aussi, c'est quand il vient voir son épouse, après plusieurs retraites dans le Mohira, et, et il lui dit, écoute, Radija, je suis inquiet, je suis tourmenté, je suis... et il est angoissé, il est complètement... Euh, il ne sait pas quoi faire. On dit même qu'à un moment, il a failli se jeter euh, du, du, du haut de, de ce rocher, et, et donc il est angoissé, et il lui dit, je suis visité par une créature, et je ne sais pas si c'est le diable ou si c'est un ange. Voilà.
0: Et donc celle qui va lui apprendre que c'est un ange. Voilà,
1: voilà. Donc comment une femme qui n'est pas savante, qui n'est pas, enfin bon, c'était une femme d'affaires, etc. C'était quand même une femme qui était une manager, comme on dit aujourd'hui, euh, dont il était l'employé. Comment elle sait Comment elle sait Elle, euh, euh, elle n'a pas de savoir académique. Ce n'est pas une savante. Ce n'est pas une théologienne. Et elle lui dit ceci, elle lui dit « Viens contre moi ». Je raconte la scène en détail parce qu'elle est vraiment très belle et elle est euh, complètement chroniquée euh, euh, dans la vie du prophète. Hein, par Tabari, vous la retrouvez d'ailleurs sous deux versions. Et donc elle lui dit « Viens t'asseoir sur mon genou droit
0: ». Cousin.
1: Cousin. Oui, parce qu'à l'époque les liens étaient, vous avez raison de, de souligner ça, étaient très forts en dogamique, on se mariait à l'intérieur d'une même tribu, ou d'un même clan disons viens t'asseoir sur mon genou droit. et dit, est-ce que tu le vois Il dit, oui, je le vois encore. Je vois cette créature et je ne sais pas la différencier. Alors, assieds-toi sur mon genou gauche. Et sur le genou gauche, est-ce que tu le vois Oui, je le vois encore. Viens t'asseoir dans mon giron. On dit en arabe, en tout cas en algérien, c'est-à-dire entre les deux cuisse, quoi, vraiment. Giron, exemple, ouais. Même
0: Parce... si on a perdu, effectivement, l'explication aujourd'hui, mais c'est le bon. Voilà. Voilà.
1: Voilà. Donc, que ça soit mmh. au milieu, est-ce que tu le vois encore euh, Oui, je le vois. Alors, elle lui dit, écoute, viens entre contre ma peau, entre ma chemise et ma peau. C'est-à-dire que c'est le prophète qui va se voiler puisqu'il va se mettre entre sa chemise et sa peau, sur le bacharon, sur, sur la peau. Donc, c'est le mot, le mot premier. Et donc, il se met contre sa peau. Et, et, et il se voile parce qu'il y, y a toujours quelque chose de caché de... donc il se, il se met sous sa chemise et elle lui dit est-ce que tu le vois et il dit non je ne le vois plus et elle pousse un soupir de soulagement et elle lui dit tiens toi ferme cousin ce n'est pas le diable c'est bien un ange qui te visite car quand un homme et une femme sont en état d'intimité les anges s'éloignent euh, par pudeur et donc, euh, et donc cette parole est quand même puissante, quand même. Une femme qui lui dit c'est un ange. Donc elle, elle sait ce qu'elle ne voit pas, puisqu'elle n'a pas vu la créature, et lui euh, ne sait pas ce qu'il voit. Mmh. Donc c'est ce partage entre homme et femme où lui voit et elle, elle sait. Et ce partage ne va cesser de, de, se, de se nouer dans le courant et même dans l'histoire de l'islam. Où les femmes ont un savoir qui n'est pas le savoir académique qui n'est pas le savoir scientifique elles ont quelque chose alors on, on a dit les femmes ont l'intuition hein, on dit euh, oui, oui les hommes disent oui c'est l'intuition féminine pour moi c'est un peu comme euh, voilà ça n'a pas le même statut que nous les hommes qui nous savons c'est l'intuition et bien euh, en écrivant ce livre, le mot m'est arrivé complètement, là aussi, de façon euh,
0: sous totalité, la plume. Sous la
1: plume, voilà. comme ça, guidé par mon inspiration. C'est une compétence pour moi. C'est vraiment... Euh, je dirais les femmes ont une compétence il faut plus dire l'intuition féminine voilà je je je, je suis euh, je, je revendique quelque chose ça n'est pas une intuition c'est une compétence donc je ne dis pas c'est une intuition féminine, On dit c'est la compétence des femmes elles savent quelque chose que les hommes ne savent pas qui n'est pas plus ou moins il hein. n'y a pas d'ordre de degré elles savent quelque chose que les hommes ne savent pas
0: et il ya la présence de ce voile déjà hein. euh, voilà
1: ça et, 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 Qui et, cache Voilà, qui, 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 parce qu'on a besoin de secrets pour des choses aussi puissantes. Je veux dire, euh, quand un homme et une femme sont en état amoureux, bah, ils ont besoin d'intimité. Mmh. Et, et le rapport à Dieu, le rapport à, au message du prophète, il doit rester, il, il doit aussi se tenir secret. C'est ce hadith de, de non, c'est le verset du Coran qui dit quand tu pries. Euh, ne prie pas à haute voix et ne prie pas à basse voix. Prie à mi-chemin d'une voix qui est, euh, peut-être que peuvent entendre les anges, ou, mais pas une voix trop forte et pas une voix complètement silencieuse. Et, et peut-être c'est le registre même euh, du registre divin, humain.
0: Karima Berger est notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Je rappelle le titre de ce livre dont on parle ce matin, Karima, Karima s'appelle « Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman » dont on parlera tout à l'heure de l'imaginaire musulman, même si elles ne sont pas toutes musulmanes, on le verra également. Et votre éditeur, c'est Albin Michel. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Allez, Karima Berger qui est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman chez Albin Michel. Donc euh, ces, ces, ces grandes femmes euh, de l'islam, euh, vous leur aviez promis hein, de, de parler d'elles. Euh, la première c'est Agar. Un, Agar, la servante de, de Sarah, à qui vous dédiez le livre. Et, et la deuxième, c'est Sherazade. Pourquoi Sherazade
1: Pour moi, ce sont deux femmes emblématiques, mais pourquoi Sherazade On reviendra sur Agar. Pourquoi Sherazade Parce que. Sher vous voyez, je,
0: vous pose, je, je fais exprès de vous poser la question, hein, parce oui, que finalement, oui. Agar, on, on comprend. Oui. Mais, mais Sherazade, on dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire
1: Sherazade, elle est. Elle est... Elle, je l'appelle la rédemptrice parce qu'elle nous a sauvés elle a sauvé le non seulement le genre féminin mais elle a sauvé le genre humain hein, je rappelle Jarazade, donc c'est l'héroïne des mille et une nuits euh, elle est l'épouse d'un espèce de tyran enfin un sultan euh, imaginaire hein, puisque les mille et une nuits c'est une œuvre de fiction c'est une œuvre de fiction euh, donc euh, son mari est extrêmement jaloux parce qu'il a vu il a vu, euh, vu d'autres femmes euh, tromper leur mari donc il a dit toutes les femmes sont comme ça euh, donc je vais te tuer enfin donc il a et elle lui dit je vais te raconter une histoire et elle lui recommence par lui raconter il était une fois et elle commence la premier récit donc elle fait appel à son intelligence à son imagination à sa sensualité euh, à sa poésie, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans les mille et nuits, et elle commence à lui raconter. Et c'est une sorte d'ivresse, comme si elle est livrée un peu son mari.
0: Oh, elle invente le teasing.
1: Elle invente le teasing, tout à fait, absolument. Oui, oui, c'est très juste. C'est très, très juste. Qui va durer le teasing mille et nuits. Euh, mais ne va pas arriver ce qu'elle avait prévu au début voilà par rapport au teasing et donc elle raconte et il lui dit raconte moi la fin il lui dit ah non non ça je te raconte ça demain et il est tellement pressé euh, euh, d'écouter la fin du récit euh, qu'il ne la tue pas et qu'il diffère son projet de l'assassiner parce qu'il n'y a pas d'autres mots et donc elle va le tenir comme ça mille et une nuits ils font des enfants ils ont le temps de faire des enfants bien entendu et euh, et, et à la fin euh, à la fin euh, donc il lui dit mais comme ton conte est beau comme tes récits sont beaux c'est à dire il les convertit elle convertit son époux qui avait imaginé de tuer sa femme et toutes les femmes elle le convertit à la beauté de la poésie, de l'imagination des récits, de l'invention de la fiction et, et je trouve ça magnifique comme euh, parce qu'elle non seulement elle a sauvé sa peau avec la parole, hmm. elle a sauvé la peau de ses sœurs, de ses femmes, et elle a sauvé la, le genre humain, puisque s'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de générations, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc c'est extraordinaire. Voilà, Charles Azad, je l'aime beaucoup. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, mais Charles Azad, c'est une œuvre de fiction, hein c'est pour ça que je dis « dans l'imaginaire musulman », mais elle compte aussi beaucoup pour nous. Et Charlazade n'est pas seulement, telle qu'on la voit en Occident, la danseuse des sept voiles. C'est une femme qui parle, une femme qui prend la parole en son nom, qui invente, qui ose, qui, qui dit, qui récite. Qui, euh, donc, elle met, elle met son corps en jeu, elle met son intelligence en jeu. Il y a, il y a deux mots qui me, que je retiens beaucoup pour les femmes. C'est la compétence, dont j'ai parlé tout à l'heure l'intelligence parce que il ya une intelligence qui est aussi à l'œuvre, qui n'est pas la même et je reviens donc sur les mille et une nuits et c'est une œuvre de fiction qui s'est étalée sur plusieurs siècles ce qu'elle a été écrite sur plusieurs siècles elle a été écrite sur plusieurs continents sur l'inde la syrie lorient euh, et elle a été écrite par des hommes normalement puisque les hommes sont inconnus on ne sait pas qui a écrit mais je suis persuadée qu'il y a un génie féminin qui a présidé à l'écriture de ces mille et une nuits.
0: Alors il y a euh, Agar, la, la, la bannie. Qu'est-ce que ça signifie Agar d'ailleurs Que signifie son prénom
1: c'est un nom troublant, un nom blessant, un nom, euh, un nom qui me fait mal parce qu'il veut dire l'exilé, qui veut dire la fuyarde, qui veut dire... Euh, euh, oui, qui veut dire celle qui fuit, celle qui partent, celle qui part l'exilé. et Hajar en tout cas en Algérie, peut-être dans les autres pays, je ne sais pas, mais il y a peu de prénoms et peu de femmes qui s'appellent de ce nom, qui ont ce nom, comme ça, peut-être parce que c'est un nom qui qui blesse, ou c'est peut-être une interprétation personnelle. Ce que je suis prête à assumer tout à fait, ce que je dis là. Peut-être c'est important pour les, éditeurs, les auditeurs. Hein, je... Il y a
0: beaucoup plus de femmes qui s'appellent Leïla. D'où vient voilà. ce prénom, Leïla Le Leïla,
1: Leïla c'est la nuit. Voilà. Leïla, c'est la, la nuit. Et, et la nuit, elle dit tout de l'islam. Elle dit tout de la lumière de l'islam, de la lumière de la nuit. Parce que la nuit porte la lumière en elle, la lumière des étoiles, la lumière de ce qui... Vous ne pouvez pas voir la lumière... Euh, la lune, vous la voyez euh, grâce, parce qu'elle reflète le soleil, parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Vous voyez il y a hmm. tout un jeu entre la lumière et l'ombre en islam qui est extrêmement important. Peut-être on reviendra sur laïla et Majnun. Et Hajar, oui, parce euh, qu'on
0: parlait des milliers de nuits, mais il y a un autre conte qui a fait le tour du monde oui, hein, aujourd'hui, alors qui est peut-être un peu moins connu, mais c'est justement cette histoire d'amour.
1: Oui, là, oui entre Leïla et Kaïs. Leïla et Majnoun, Leïla et Reis, tout à fait, puisqu'il s'appelle Reis au début. Et c'est un conte, euh, un récit qui est devenu ensuite un récit mystique, hein, mais c'est un conte de la tradition orale contemporain euh, du 7e siècle de, de, du prophète Mohammed, qui est né en Arabie, hein. après ça a été repris beaucoup par le persan. Et donc Reis est fou, amoureux de Leïla, sauf qu'il est poète, et il a chanté la beauté de Leïla dans les rues. Euh, de la ville, donc on ne chante pas, donc c'est un déshonneur. Donc le père de Leïla interdit bien sûr tout contact entre sa fille et ce pays en lui disant Tu ne peux pas, c'est un homme qui t'a déshonoré, puisqu'il a chanté ta beauté, c'est comme si tu avais dévoilé devant les autres. Et, et donc il lui interdit, et, et lui devient fou amoureux. Il, il lèche le sol où, par où est passée euh, euh, Leïla. Euh, il caresse le chien que Leïla a caressé. Euh, euh, il se cache dans un troupeau de moutons. Euh, euh, et il se cache parce que Leïla euh, euh, a un rapport avec avec ce troupeau de moutons. Enfin, donc tout ce qui a rapport avec Leïla. Et donc il perdu amoureux, il se... Le
0: fou de Leïla. Voilà,
1: il devient fou, il mmh. devient fou, il va au désert, il ne mange plus, il ne boit plus, il, euh, il vit parmi les animaux, et il y a de très belles miniatures persanes, vous pouvez regarder sur Youtube, très belles, vous voyez euh, le pauvre Majnun qui est complètement amaigri, on voit plus que ses côtes, euh, et qui pleure, euh. et, et juste pour finir cette très belle histoire, euh pris de pitié peut-être la tribu de, de Leïla dit bon, tu peux voir tu peux avoir accès à Leïla tu peux la voir et il dit mais je ne vais pas la voir, je ne veux plus la voir, parce que si je la vois la personne de Leïla va me cacher la Leïla que j'aime je ne peux pas en dire plus mais ce que je peux dire c'est que les mystiques se sont... Euh, emparer de ce conte en disant si je mets un intermédiaire entre dieu et moi je vais plus voir dieu voilà et l'autre interprétation des mystiques c'est que peut-être seul le féminin va me permettre de voir dieu le féminin le, la beauté
0: autre gardienne du secret mariem euh, marie, euh, marie hein, euh, euh, il vous parlait du récit coranique de l'Annonciation. Il y a une, une soit, hein, d'ailleurs, oui. qui porte son, son nom. Euh, et, Marie, et, et Marie, quel rapport avec le prophète Parce que vous voyez un lien avec, avec le prophète.
1: Oui, oui, oui. Je, le, je le vois. Je le vois dans, dans l'accueil, dans la posture d'hospitalité, dans l'accueil pour le prophète Mohammed de la parole divine. Et pour euh, Maryam euh, dans l'accueil euh, du Rouh Allah, de, 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 du souffle de, de Gabriel, je pense qu'ils qu'ils reçoivent quelque chose du divin euh, de façon différente, euh, mais de façon accueillante dans leur corps. Dans leur on a déjà mis en scène le corps de Mohammed puisque il, il est bien il se met en retrait et, et comme euh, comme comme tous les prophètes aussi, hein. là je les ai pris parce que mon mmh. mari aussi. Je peux raconter l'histoire de Moliem peut-être. Euh,
0: on va euh, la garder, on va la garder. On va
1: la garder, on, on, va, la la garder. Garder. Les gardiennes. on va garder la gardienne. Oui.
0: Mais... Une de vos gardiennes préférées, c'est euh, Rabia El Adawiya. Mmh. Euh, alors, elle première peut-être euh, la vraie princesse spirituelle c'est Une figure qui est moins connue, quand même, celle de Rabia.
1: Oui, Rabia, elle est connue dans le milieu soufi, dans le milieu, mais même dans le milieu très populaire. Il y a eu un film qui a été fait sur Rabia al adawiya et qui passe, enfin, juste... Vous se Pfff, souvient, on tôt, a vu... Tous les mois de Ramadan. Voilà, tous les mois de Ramadan. C'est un film égyptien où euh, c'est la vie de Rabbi Al-Adawiya qui est mise en scène. Donc, dans le milieu populaire, euh, euh, Rabbi Al-Adawiya est connu. Alors, euh, évidemment, ses poèmes euh, ou ses quatrains sont pas tous connus, mais, mais elle est une figure... Euh, une très belle figure, hein, Rabbi Al-Adawiyah, c'est un siècle après le prophète, hein, c'est le 8 e siècle, donc c'est quand même presque contemporain, disons, elle n'a appris de personne, elle n'a pas, pas eu de disciples. C'est une autodidacte. Une autodidacte, absolument. Mmh. Que Dieu a pourvu d'illumination, hein, on peut dire, c'est une très très grande mystique, c'est la première mystique, la princesse des mystiques, dit-on, euh, puisqu'elle était une esclave, euh, joueuse de flûte, euh, chanteuse, peut-être aussi d'autres choses. Hein. Euh, et puis elle a été libérée par son maître le jour où euh, il a vu que...
0: Qu'il était très méchant avec elle, en hein, fait. Ouais, était très, très, ouais. dur, très dur avec elle. Très, très ouais.
1: dur avec elle. Et, et il se réveille la nuit et il voit qu'il y a une lumière au-dessus de sa, de sa chambre. Et, et là, plus tous les autres comportements de la quand il la voit se prosterner, quand il la voit euh, en méditation, plus cette petite lumière en plein de, en pleine nuit, et il la libère euh, le lendemain matin. Et on dit que ses doigts luisaient comme des lampes la nuit. Enfin, c'est toujours voilà, il faut toujours la lumière, euh, il faut toujours la nuit pour que se révèle la lumière. Et la et euh, n'a pas écrit. Mais elle a laissé des paroles, des hadiths. Elle a laissé, on peut pas dire hadith parce que le hadith est réservé euh, aux prophètes et ensuite aux, aux, aux imams de la tradition chiite. Euh, mais euh, elle a laissé des, des paroles qui sont reprises et qui sont, qui sont très très belles, qui sont. Euh, et c'était une. Donc elle était musulmane hein, après. Et, et elle a. Euh, je pense, ça c'est mon interprétation, mais elle a vu arriver, euh, je pense, l'enfermement euh, qui menaçait l'islam... Euh, notamment euh, euh, toute cette question des rites toute cette question de la loi toute cette question de l'obligation toute cette question du halal et du haram dont on parle maintenant qui a envahi tout le champ de l'islam euh, de façon gigantesque euh, et qui nous fait oublier le vrai sens spirituel du message de mohammed et, et elle voyait déjà poindre, je pense, cette, cette menace. Et, et elle disait, par exemple, on la voyait et elle avait un seau euh, dans la main gauche et elle avait un, un torche, un, une torche donc avec du feu dans la main droite. Et on lui dit, où oui, tu vas comme ça, la Béha Elle dit, eh bien, je vais mettre le feu au paradis pour qu'il brûle, je veux que le paradis brûle et je vais mettre avec un seau d'eau, euh, je vais inonder d'eau l'enfer pour qu'il n'y ait plus d'enfer. Pourquoi ça Il n'y aura plus de paradis, il n'y aura plus d'enfer Non, il n'y aura plus ni de paradis ni d'enfer. Et quand le musulman priera son Dieu, quand il récitera son Coran, il le fera par pur amour de Dieu, sans attendre qu'un jour il puisse être admis au paradis ou sans avoir peur qu'un jour... Il se termine en enfer c'est le pur amour la pure gratuité ce que veut dieu ce qu'a voulu dieu euh, je pense et, et que maintenant et donc voilà elle a vu cette menace et je trouve ça magnifique, il y a d'autres anecdotes, mais il faut lire le livre aussi.
0: On vous donne envie, voilà, en Alors... feuillette. Euh, C'était une des autres gardiennes du secret dont vous parlez dans votre livre, hein, les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman chez Albain Michel. On va s'intéresser à la traduction euh, du verset 34 de la Sourate 4 dans un instant. C'est le book club de Karima Berger ce matin. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Notre invité aujourd'hui c'est Karima Berger qui publie « Les gardiennes du secret », les grandes figures féminines de, de l'imaginaire musulman en édition Adma Michel. Je vous parlais avant la publicité de cette sourate 4, hein, dite euh, les femmes, Nissa, euh, et du verset 34, puisque c'est au cœur de ce verset qu'on trouve « le Les gardiennes du secret ».
1: C'est ça. C'est qui a donné son titre euh, au livre Au livre, oui. Voilà, oui, c'est un verset étonnant parce qu'il est. Euh, c'est un verset qui se. Enfin, le verset 34, il est assez long. Et, et les féministes disent, les féministes occidentales hein, euh, disent que c'est le verset le plus misogyne euh, du Coran c'est incroyable parce qu'il parle vous savez les hommes ont un rang supérieur aux femmes etc ça
0: commence comme et ça ouais.
1: Voilà. en fait c'est pas ça et des grandes théologiennes comme Asma Rabat, Mernissi euh, Neila Tabara parce qu'il commence à y avoir des théologiennes femmes et qui ont montré que la supériorité était liée au devoir économique des hommes de subvenir aux besoins de la famille c'était pas du tout une ouais. supériorité essentielle et puis le deuxième, c'est si elles vous sont, donc le, la fin du verset, si elles vous sont indociles, faites ceci, faites cela, et sinon, et sinon, et sinon, ben, battez-les. Donc là aussi, c'est une interprétation qui est euh, qui est fausse, parce que battez-les, c'est en fait, euh, enfin c'est pas battez-les, c'est euh, euh, prenez en exemple, euh, donnez-leur l'exemple euh, d'un éloignement. Voilà, de, de, éloignez-vous d'elle, hein, puisque le mot euh, euh, d'araba existe plusieurs fois dans le Coran, et euh, il a à chaque fois des sens différents.
0: Vous avez comparé d'ailleurs toutes les traductions, enfin beaucoup de traductions hein, qui, ouais. qui, qui en existent. Euh, mais alors, le secret dont on parle
1: de... Et au milieu de...
0: Alors, c'est quel mot en arabe, ce, ce, ce secret
1: Alors, le secret, c'est en fait le raib, parce que le secret, c'est sir mais là c'est le raib euh, c'est le, le raib et, et le et, et je n'ai pas voulu traduire par les gardiens du mystère parce que les gardiens du mystère ça fait un peu ésotérique mmh. euh, ça nous envoie sur des choses qui sont pas qui sont pas justes donc j'ai dit les gardiennes du secret mmh. euh, donc les gardiennes donc les femmes
0: euh, euh, le, on sait que ce sont elles qui le gardent, mais on ne sait pas très bien en quoi consiste ce mystère, voilà, ce finalement. Ce
1: secret, les femmes vertueuses, mais je considère que nous sommes toutes vertueuses, les femmes vertueuses sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. Mais on ne sait pas ce que c'est, que le, comme vous le dites, on ne sait pas ce que c'est secret, mais on sait que Dieu leur a confié un, un secret. Et j'ai trouvé ça magnifique de d'avoir au milieu de ces deux versets d'avoir euh, mmh. cette tranche là et j'ai dit ça c'est pour moi jusqu'à présent mais je suis pas une, une grande connaissance, je suis pas du tout une connaissante euh, j'espère qu'il y a des commentaires de ce de cette phrase euh, que je n'ai pas trouvée euh, donc il y a encore beaucoup de travail devant nous à nous femmes pour aller euh, exhumer tous ces versets
0: c'est même parce que et, vous dites mon savoir est subjectif
1: oui hein? et je hein? le revendique oh, oui. je, je vraiment je je, je peut-être d'autres femmes d'autres personnes viendront et mettront en cause ce que je dis là aujourd'hui et j'accepterai si c'est euh, euh, si c'est soutenu, si c'est justifié, j'ouvre des pistes. Il euh, y a énormément de travail à faire et nous en sommes euh, au tout début. Et,
0: et chaque femme, <coughs> pardon que vous convoquez, elle a une partie du secret. Donc c'est ça. A une
1: partie du secret, à une partie, oui, c'est tout à fait un tableau, euh, une espèce de kaléidoscope hein, où à chaque fois on voit euh, chacune complète euh, euh, le portrait de. Le portrait de l'islam, hein, le portrait du secret de l'islam, du, du secret de, de, cette, de cette religion, de ce message. Parce que l'islam, c'est d'abord un message. Et ce verset euh, donc a été traduit euh, par la plupart des traductions, notamment la traduction de l'Arabie Saoudite, hein, ce Coran que l'on trouve partout dans les librairies. Euh, c'est les femmes vertueuses, dévotieuses, doivent se garder, doivent garder leur pudeur, comme le leur a commandé Dieu, pendant l'absence de leur époux. Entre parenthèses, pendant l'absence de leur époux. Alors que nulle part dans le verset, il y a le mot époux. Il y a comme le leur a commandé. Euh, mot à mot, c'est vraiment les femmes vertueuses, dévotieuses, sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret et on a rajouté les époux ou les maris que Dieu euh, garde, dans une dizaine de traductions je les cite dans le livre c'est ouais.
0: voilà.
1: quand même euh, alors ça c'est à la fois dans la traduction mais quand vous demandez à un musulman euh, ce que ça veut dire il vous dit ça parce que dans la tradition euh, dans la tradition euh, euh, du commentaire du Coran c'est les femmes doivent se garder pendant l'absence de leur mari donc, c'est là où nous, femmes, nous avons euh, un travail à faire et à, à revisiter, à relire, à lire, simplement, mmh. peut-être, avec un autre mmh. œil. Parce que, quand même, tous les commentaires, toutes les traductions, euh, tous les exégètes sont des exégètes masculins, mmh. quand même.
0: Même, même, même si dire. vous expliquez que ce n'est pas une, une lecture genrée du Coran que vous faites.
1: J'ai pas envie, non. Non, ça m'intéresse pas trop. C'est juste. Euh, euh, non, non, j'ai pas envie de. Je suis féministe, bien sûr, au niveau des droits, au niveau de, de l'égalité des droits économiques, sociaux, politiques, du droit à disposer son corps. Là, il n'y a pas photo, enfin, c'est clair pour moi. Il hein, n'y a, a pas de. Aucune contestation euh, possible. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est cette distinction entre le féminin et le masculin, euh, entre les femmes et les hommes. Euh, Dieu nous a voulu ainsi. Et je pense que ce que je crains, c'est que les femmes, à force de vouloir loucher du côté du pouvoir des hommes, et moi-même, j'ai été comme ça, adolescente, et plus tard, euh, est-ce qu'on ne va pas y perdre Est-ce qu'on ne va pas perdre quelque chose de ce savoir, de cette compétence, de cette intelligence
0: Parmi les femmes que, que, alors que vous convoquez ou, ou que vous appelez dans votre livre, il y a euh, une Isabelle. Alors cette Isabelle, c'est qui
1: Isabelle Eberhardt elle me elle tient une grande place dans mon cœur euh, Isabelle Eberhardt est une jeune femme suisse euh, un peu rebelle elle est née euh, juste avant le 20e siècle en 1897. Oui, voilà. oui, 1897 et déjà à 15 ans elle écrit en suisse euh, elle dit mon âme est en orient et mon corps est en occident et déjà elle commençait à apprendre l'arabe elle commençait à lire le coran elle avait une un attrait vers l'orient Bon, c'était aussi la mode, hein. Rimbaud, c'est toute une tradition euh, à laquelle elle se rattache de façon consciente ou pas. Elle, euh, elle ne cite pas Rimbaud, euh, non, elle ne cite pas Rimbaud du tout, du tout, je crois pas, non, non. Et donc, elle elle, elle va dès qu'elle a 20 ans, 19 ans, elle arrive en Orient. Elle, elle, embarque. En voilà, elle embarque. Elle embarque.
0: On, prend le, on prenait le bateau à l'époque. voilà. Elle embarque,
1: ouais. voilà. Et elle arrive à Anaba et, et elle est euh, et tout de suite elle tombe elle écoute euh, elle entend
0: elle, le muezzin voilà. et là bim ouais,
1: ouais, 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 le muezzin a beau, converti beaucoup d'occidentaux euh, et, et elle tombe amoureuse de l'islam elle, elle se convertit elle est là elle est parmi euh, elle est parmi le peuple des des, des arabes des, des algériens des et, et, et pourquoi je la cite parce que je pense qu'elle a elle a compris elle a saisi comme la BAA, comme d'autres qui n'ont été initiés par personne. Par personne. Elle n'a pas eu de disciples, elle n'a pas eu. Euh, elle a été soufie après, elle a fait partie de l'Akhadiriyah, mais elle a compris l'essentiel de l'islam, ce que j'appelle le Tawukul, c'est-à-dire cet abandonnement confiant. Tawukul, Tawukul al-Allah, c'est. Abandonne-toi à Dieu, repose-toi en Dieu, sois confiant en Dieu. Euh, alors on a parlé de parole, on a parlé de l'acte de soumission, mais je pense que c'est tellement plus beau ça. qui est un, un très grand poète, un euh, Hamou qui, qui, qui est mort maintenant il y a quelques années, cinq ans maintenant, il parlait de l'abandonnement, confiant en Dieu. L'abandonnement c'est comme un processus. Hein, vous voyez que c'est pas un abandon en une fois. c'est voilà. Et...
0: Je voudrais que vous nous lisiez quelque chose, Isabelle Everhardt, pour terminer cette émission.
1: Oui, je veux bien. Je veux bien. Dès les commencements extrêmes de ma vie arabe, la splendeur incomparable du Dieu de l'Islam m'éblouit, m'attira en un ineffable désir de pénétrer mon être, de la grande lumière douce issue de l'âpre et magnifique désert. Je voudrais pouvoir me prosterner dans la poussière, en une adoration infinie. Pour la première fois, je murmurais, avec la foi inébranlable des Arabes, « Allahu akbar ». Je n'étais plus seul en face de la splendeur triste des mondes. Conduite par une force mystérieuse, j'ai trouvé ici ce que je cherchais. Force et quiétude des choses qui semble durer indéfiniment parce qu'elle s'achemine doucement vers le néant, sans fracas, sans révolte, sans agitation, sans même un frisson vers l'inévitable mort. Je me nourris que de silence et de thé tiède, des vibrations glorieuses montent du sol stérile. Tous les êtres affaissés se redressent, alors plus grands et plus beaux. C'est une douce et très consolante renaissance de l'âme tous les soirs. Je ne suis plus qu'un corps subtil. Mon âme est comme une grande coupe qui déborde.
0: » Isabelle Everard. Alors, elle avait un double littéraire d'ailleurs. Hein.
1: Oui, oui, elle était écrivaine. Je ne l'ai pas dit, pardon. « Mahmoud Saadi
0: ». Elle ah. écrivait des papiers sous ce ouais. sous cette, voilà. nom de, de, de plume.
1: Elle a écrit des romans, des nouvelles. Elle était journaliste aussi. Et elle a pris non seulement son nom de plume, c'était Mahmoud Saadi, mais son nom aussi, on l'appelait Mahmoud. Et tout le monde faisait comme si on ne voyait pas que c'était un homme, parce qu'elle était déguisée en homme, elle, elle, elle portait ouais. Ouais. Et... et elle était mariée avec un homme qu'elle chérissait beaucoup, qui s'appelait Mahmoud, euh, euh, qui s'appelait Slimane. Slimane, pardon, ouais. vous voyez, je, je fais une confusion, merci, et qu'elle chérissait beaucoup, et c'était un très très beau couple... Euh,
0: et elle, elle, est pas, enfin, elle est morte tragiquement hein, victime des éléments déchaînés en Algérie
1: Oui parce qu'elle était très pauvre et elle vivait dans une, une petite baraque avec Slimane et, et j les passages que j'ai cités, notamment les derniers euh, elle était dans une dans une zaouïa dans laquelle elle est restée pendant plusieurs mois à Kenatza euh, et, et là euh, elle parle, elle parle des les palmiers des couchers de soleil et elle sait qu'elle va mourir et elle a juste le temps de retrouver son Slimane et il se retrouve peut-être le temps de s'aimer, peut-être le temps de se revoir et il y a une crue qui va envahir la ville de heinz où elle habitait où ils habitaient
0: c'était le club de Karima Berger. Allez, Je rappelle, Karima, le titre de votre livre, ça s'appelle « Les gardiennes du secret » avec une très belle gardienne en jaune sur la couverture. Les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman Albin Michel, vous réécouterez cette émission en podcast sur BoreFM.net et vous pourrez voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Karima.
1: Merci beaucoup. Pour Philippe.
0: ce bon moment, votre compagnie. Passez un très bon dimanche sur BoreFM.